0: Así que vamos a comenzar con el Salmo número 55 Padre eterno, Dios de amor, gracias, Dios de eterna y grande misericordia, gracias. te alabamos, Dios, te glorificamos, exaltamos tu nombre, nombre que es sobre todo nombre, Jehová de los gracias. cielos, recibe toda la gloria, recibe toda la alabanza, Jehová de los cielos, gracias por esta oportunidad, gracias por este privilegio, Dios mío, Padre, que tú nos concedes. El poder estar aquí, señor amado, a través de estos medios, señor amado, el poder, señor amado, Dios mío, traer esta palabra de bendición, Dios mío, padre, a todos los que nos estén escuchando, nos estén viendo, gloria en nombre del Señor, glorifícate como tú lo sabes hacer, en el nombre de Jesús, amén, 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 con nosotros la pastora Marisol.
1: Dios le bendiga, buenos días. En esta hermosa mañana, gracias, le damos al Señor porque nos da una bendición más de poder compartir la palabra del Señor y siguiendo eh, el orden del de estudio de los salmos, nos corresponde hoy el salmo número 55. Es un salmo bien tremendo, bien poderoso. Es y vamos a estar viendo, ¿verdad?, distintas este, cosas en este salmo. Realmente se le llama el salmo de la traición, la plegaria, la plegaria eh, sobre la traición. Porque por la situación que David estaba pasando o enfrentando, en ese momento, inspirado en eso, es que él acude, ¿verdad?, a escribir de la manera que escribió en este Salmo número 55. Y entonces, vamos a comenzar rapidito, porque son 23 versículos, para que no dé tiempo de discutirlos todos, pues, a esperar que mi esposo lea los primeros eh, tres versículos, el Salmo número 55.
0: Amén. Eh, vamos a, antes de leer, vamos a saludar por aquí, además de la hermana Margarita Colón, también está nuestra hermana Yomaira Pavón, nuestra hermana Ivi Chacón, gloria al nombre del Señor Jesús. Eh, eh, nuestra hermana Carmen Carrión, que también nos saluda. Así que damos gracias al Ay, Señor por la vida bendiga. de cada uno de ustedes. Y ahora vamos a dar lectura al Salmo eh, 55. ¿Cualquier uh -huh. versión, verdad? Sí. Salmo
1: 55, versos... de 1 al 3.
0: De nuevo al 3, plegaria pidiendo la destrucción de enemigos traicioneros al músico principal en Nejinot Masquid de David. Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y responde, me clamo en, en, en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo. Por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen.
1: Este salmo está basado, si usted más adelante quiere repasar la lectura de la historia que estaba aconteciendo, que, cuáles eran los hechos que estaban eh, pasando, que llevaron a David a escribir el salmo 55, puede conseguirlo en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 16. Y el primer versículo dice, escucha, oh Dios, mi oración y no, es, y no te escondas de mi súplica. En los momentos de tribulación verdad y, 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 y de tristeza, todos nosotros acudimos presurosos al trono de la gracia. Gracias. Con la misma facilidad, el autor compara de la manera que nosotros vamos al trono de la gracia en el momento de la tribulación, en el momento de la prueba, lo compara como cuando los pollitos o los polluelos corren a refugiarse debajo de las alas de la gallina. Sin embargo, no es la oración en sí eh, simplemente, sino que la mera acción de orar o la mera acción de orar lo que satisface al hombre que realmente se ha mantenido piadoso ante la presencia del Señor, sino el hecho de ser escuchado. O sea, en otras palabras, no es simplemente orar por orar, sino sabiendo que va a ser escuchado por el Señor. Por eso aquí el salmista dice, escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. O sea, no solamente estoy orando a ti, te pido por favor que me escuches y que no te escondas de mi súplica. O sea, no cierres tu oído ni restringas tu mano. Aquí el salmista ¿verdad? está implorando el favor de Dios, pidiéndole a Dios que escuche su oración y que por favor no se esconda de su súplica. En el verso 2, él dice, clamo en mi oración y me conmuevo, porque él sí dice, no está atento y respóndeme. Y pienso que todos nosotros pasamos por esos momentos de desesperación y de prueba que pensamos que como que el Señor no está cerca de nosotros como como si el Señor nos estuviese dando la espalda, como si Él no nos estuviera escuchando. Y en ese momento el salmista David se sentía de la misma manera y pedía, está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. O sea, estoy agobiado, estoy desesperado, estoy angustiado. Y cuando dice, clamo en mi oración y me conmuevo, él lo hace ¿verdad? como a modo de lamento, como si fuera un grito estridente, un grito este, fuerte, agudo, prolongado en un tono doliente y pesaroso. O sea, realmente la angustia que él sentía en su corazón era tan y tan grande, que de la manera en que él se presentó delante de Dios, era con un clamor que él sentía que se conmovía, que, que realmente era como si no pudiese estarse tranquilo. Me conmuevo. Y nosotros como creyentes, <coughs> en los momentos de angustia, en los momentos de pruebas, muchas veces... Sentimos de la misma manera, nos conmovemos también en ese momento de prueba, en ese momento de dificultad. Nosotros los cristianos eh, muchas veces por el agobio de la situación difícil nos agitamos al punto que comenzamos a clamar al Señor a sí mismo con una actitud de desesperación por sus propios pecados y corrupciones, por la esterilidad espiritual eh, y también por la incapacidad para traer fruto, por el estado deplorable de, de nuestra propia fe, por la situación decadente de la iglesia, por, por nuestros hijos, por nuestras familias, por tantas cosas. Claman los creyentes por causa de sus pecados y de los pecados de los demás. Por las numerosas aflicciones terrenales y espirituales, tanto suyas como de la iglesia. El verdadero creyente es empático, ¿verdad? Y se identifica, así como hizo Nehemías, así como hizo Esdras, que se identificaron con el pecado del pueblo. De la misma manera, muchas veces nosotros, cuando estamos en aflicción, en momentos de desesperación, Tendemos a orar y a clamar de la misma manera. Me conmuevo. Estoy conmovido por lo que está ocurriendo a mi alrededor. El verso 3. A causa de la voz del enemigo. Por la opresión del impío. Porque echaron sobre mí iniquidad y con furor me han amenazado. O sea, él sentía que primero lo criticaban. Y lo amedrentaban llenándole de, de improperios y luego le oprimen y despojan de sus legítimos derechos. Si buscamos el, el, el capítulo 16 de segundo de Samuel, fíjese que la Biblia dice y les voy a, a buscar el versículo que en lo que estaba ocurriendo allí en el versículo 7 dice que Simei maldiciéndole, decía, fuera, fuera hombre sanguinario y perverso. Así es que él estaba siendo atacado por la gente que eran parte de su reinado. Y en este momento ellos lo criticaban y lo amedrentaban llenándole de improperios. Improperios son maldiciones, palabras este, malas y luego le oprimen y despojan de sus legítimos derechos, porque si usted sigue leyendo la historia, esa historia dice que eh, Simei le decía, Jehová te ha dado el pago de toda la, la sangre de la casa de Saúl, el lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y este aquí sorprendido en tu maldad porque eres hombre sanguinario. O sea, él estaba bien enojado, bien molesto y de la manera que le hablaba al rey. Era reclamándole por, lo, por hechos del pasado, por lo que había ocurrido en el pasado. Entonces David se sentía. Como dice el verso, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque echaron sobre mí iniquidad y con favor, <coughs> perdón, con furor, me han amenazado. Lo calumnian, lo difaman, lo acusan falsamente y finalmente ellos están buscando la manera de exterminarlo, de matarlo, de quitarlo del lugar que a él le correspondía. Versículo
0: 4. Versículo número 4. Saludamos por aquí nuestra hermanita eh, Bionet también, que nos saluda desde Culebra.
1: Dios te bendiga, Bionet. Verso
0: número 4. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído.
1: El espíritu del salmista se retorcía en agonía. Su mente padecía los mismos que sufre muchas veces físicamente una mujer en su interior, este, eh, cuando está pasando por el, 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 el proceso de un parto, de esa misma forma se podría comparar la manera que él se retorcía en agonía por la angustia que él sentía. Lo más profundo de su ser o de su interior estaba tocado, estaba dolido. Y qué difícil es soportar los dolores de un espíritu herido. Entonces, si nosotros asumimos las palabras que fueron escritas por David, mientras era objeto, ¿verdad?, de un ataque por parte de su propio hijo, porque Absalón se había rebelado contra él. Y mire toda la gente que él tenía a su favor, que habían estado anteriormente a favor de David, ayudando en el reinado de David. Entonces, él estaba siendo objeto de ataque y estando ignominiosamente exilado de la capital de su reino. O sea, es fácil de entender entonces por qué él utiliza todos esos términos. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Se sentía realmente un dolor, bueno, que lo compara como un dolor de parte. Imagínense la agonía que él sentía, la tristeza. Y vamos a ver más adelante. Un poco más específicamente porque terrores de muerte sobre mí han caído. El miedo se había apoderado de todo su ser porque se sentía solo. Y se vio repentinamente cercado por las tinieblas de sombra de muerte. Y sintió como, como trascendía la noche eterna. O sea... Cuando usted está pasando por un momento de aflicción, pareciera que como que nunca va a terminar. Y de esa misma manera se sentía David. Para él eso era como que eterno. Era como si nunca hubiese, eh, fuese a terminar. Como si no fuera a tener eh, fecha de expiración. Ese momento difícil. Y por eso el miedo se había apoderado de él. Estaba profundamente afligido... Por dentro y por fuera. Esta terrible expresión de David está lejos de ser única. No se circunscribe a su caso particular, sino que describe un estado mental que experimentan muchas veces y con frecuencia todos los cristianos. Hay momentos de pruebas que nosotros nos toca enfrentar, que el dolor es tan y tan fuerte que sentimos terror, sentimos miedo, sentimos soledad, desesperación, angustia. Y, y por eso muchas veces nos identificamos con, con lo que dijo David, terrores de muerte han caído sobre mí. Así se sentía el salmista.
0: Versículo 5. Verso número 5 nos dice. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto.
1: Se siente angustiado, gime, solloza, suspira. El corazón está herido y no espera otra cosa que la muerte. Esto le suscita un temor que le causa temblor y cristaliza en aprehensión culminando en un sentimiento inevitable de desastre y de ruina inminente que le abruma y le provoca pavor. O sea, el temor y el temblor lo habían invadido y el terror lo había cubierto y ese temblor, lo cristaliza en aprehensión y aprehensión quiere decir como que lo captura, lo apresa, no lo deja funcionar como debería y eso muchas veces nos pasa a nosotros hermanos cuando estamos pasando momentos difíciles, momentos este, de aflicción, es como, como si eso nos detuviera en el camino, como, como si no nos dejara avanzar, por eso no podemos permitir que eso en los momentos de prueba, esas situaciones difíciles nos controlen porque no podemos avanzar al propósito del Señor si simplemente nos detenemos y nos quedamos llorando, nos quedamos sufriendo. Y vamos a ver qué sigue ocurriendo. Versículo 6 al 8.
0: versículo
1: Y el verso 6 es uno de los versículos favoritos míos de este salmo
0: el 6 dice y dije quien me diese alas como de paloma volaría y, y descansaría ciertamente huiría lejos moraría en el desierto
1: qué tremendo él no se veía capaz de resistir esa situación que estaba pasando eh, no se veía como un águila en ese momento sino que él compara entonces ese escapar como el de una paloma. Y por eso decía, ¿Quién me diese alas como de paloma? Este Realmente para yo poder escapar al desierto. Él piensa y él concluye que lo mejor es huir. Quita y solapadamente sobre una las libres Alas de la paloma y con ello librarse de una vez por todas de los engranajes destructores del, del molino, incansable de la calumnia y de la maldad. O sea, él piensa, huir solapadamente, solapadamente quiere decir, como a escondidas. Así es que él piensa. ¿Quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. O sea, huiría.
0: Creo que hay una canción también. ¿no?
1: Ajá. Hay un himno bien lindo. Vie viejito. Que dice así. ¿Quién me diese alas de paloma? Mm -hmm. Para yo al desierto mm -hmm. volar. Mm -hmm. Más no puedo dejar esta carga. Que en mis hombros tengo que llevar. Y realmente nos hemos sentido así. Quisiéramos salir volando, como una paloma, no como un águila, ¿por qué? Porque el águila es un, es un ave fuerte, y que hace el águila en la tormenta?
0: Se eleva por encima de, de, de la tormenta, se esconden las cuevas también para Exactamente. protegerse. Exactamente. La paloma yo creo que es más, por lo que veo... Es más suave en su movida. Uh -huh. es, es más. Eh, Ver la transición de un lugar a otro. Eh, es muy diferente. Es, es menos lenta. No es, no es que es lenta, lenta, pero comparada con el águila, lo toma. Es
1: y es más frágil. Sí, exacto. Es más frágil. es más frágil. Sus ansias de paz y tranquilidad le llevan a suspirar, anhelando algún medio para huir del escenario de la contienda.
0: Hermana Viones dice que en estos días lo cantaron en la iglesia.
1: Y tenemos, ¿verdad? Tendemos nosotros a, a tener una excesiva o una, una excesiva tendencia, perdonando la redundancia, a refugiarnos en este vano deseo de huir porque no hay alas ni de paloma ni de águila capaces de alejarnos de la aflicción cuando tenemos un corazón tembloroso y estamos pasando por un momento difícil realmente la pena interior que nosotros podamos sentir no tiene escondrijos o sea no hay dónde esconderlo por más que tratemos de mostrar nuestra mejor cara por más que tratemos de ocultar lo que nos está sucediendo, es muy difícil en un momento de prueba ocultarlo porque de alguna manera se va a manifestar en nosotros ese momento difícil. Además, huir de la batalla que Dios quiere que luchemos es de cobarde. O sea, no podemos salir corriendo realmente, tenemos que enfrentarlo y fíjese qué tremendo cuando él dice moraría en el desierto, porque en el desierto, en el desierto, el desierto es un hábitat donde prácticamente hay muy poca vegetación, si es que hay muy poca vegetación, es muy difícil, es seco, es árido, eh, no se consigue mucha agua. Eh, es un momento como de tranquilidad, como este de soledad, donde pues, quizás nos permite analizar, podernos encontrar nosotros mismos, etc. Pero vamos a ver hacia dónde nos lleva eso. Y él decía, ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me, eh, me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. O sea, quisiera yo olvidar que estoy pasando por todo esto. Sin duda, ¿verdad? Sabemos que eh, en el desierto, pues, es un lugar donde las palomas están en libertad. Lejos de la crueldad de los, de los cazadores. Por eso es que él dice que huiría como... como este, eh, si tuviese alas de paloma huiría y, y moraría en el desierto porque allí pues, no va a haber un cazador porque es un área desolada me apresuraría a escapar del viento rascoso de la tempestad David expresa que si pudiera escapar no, despe de, no desperdiciaría ni un solo instante no se detendría para de, de, despedirse de sus amigos ni de su familia, sino que se pondría en marcha sin demora y, y partiría de inmediato por temor a que fuera demasiado tarde. No se veía a sí mismo capaz de aguantar o soportar el estruendo de sus enemigos, ni por un solo instante, porque si vemos el pasaje que estábamos leyendo al principio del segundo libro de Samuel, era un ataque fuerte, Ellos ese hombre Simei comenzó a tirar piedras contra uh -huh. él, fue algo bien terrible, uh -huh. era consciente de que se estaba levantando una fuerte tormenta y él quería sobrevolarla cual paloma, remontando el espacio y pasando por encima de ella hasta alcanzar una región de mayor calma eso era lo que él quería era como llegar a un lugar donde yo no quiero escuchar a nadie y muchas veces nosotros hemos pensado de esa forma no quiero escuchar a nadie no quiero ver a nadie este quisiera salir corriendo y encerrarme en un lugar donde yo esté sola donde pueda respirar así muchas veces este, esos pensamientos ¿verdad? vienen a nuestra mente podemos tratar nosotros de evadir las confusiones externas, pero realmente podremos nosotros escapar de nosotros mismos. aun cuando lograra una persona situarse fuera del alcance de los sedientos de sangre de la tierra y lejos de las furia del infierno, Seguiría perseguida por sus enemigos internos, por la turbulencia de sus pensamientos, por sus propias cavilaciones incontrolables e incontroladas. O sea, el salmista se veía angustiado por, perdida, por partida doble, rodeado por fuera de una tempestad arrasadora de todos sus enemigos que estaban ahí buscando la forma de hacerle la vida difícil, de destruirlo, su propio hijo se había levantado contra él y había arrastrado varias gente de, si fuera verdad en los términos de hoy de nosotros, de su gabinete de gobierno. Y no solamente eso, sino que la angustia interna también que él sentía, el terremoto de ideas que tenía interiormente que agravaba su precaria situación haciéndolo haciéndola más dolorosa o sea no solamente estaba batallando con su mundo exterior sino también con su mundo interior y yo pienso que batallar con el mundo interior muchas veces es más Teor. fuerte y es más agotador que lo que está sucediendo afuera
0: y te debilita en tu interior
1: Exactamente, y en nuestro rendimiento. El que uno esté cargado de pensamiento, de por la situación que uno está, eh, le está sucediendo, por, la que, por lo que uno está atravesando, este, el que tú estás pensando cómo puedo resolver, o, o cómo puedo salir de esto, entre tantas cosas, te carga, activa. Muchas veces condiciones físicas, las personas que tenemos padecimiento de fibromialgia, eso es una de las cosas que muchas veces tenemos que evadir, las, los pensamientos este, adversos y contrarios y a la misma vez el estrés, porque el estrés no ayuda para esta condición. Y entre otras condiciones eh, físicas que muchas veces sufrimos o enfrentamos, porque a consecuencia de la situación, porque como decimos nosotros, ¿verdad? Nuestro árbol puertorriqueño le damos casco a la situación y eso nos carga. Usted siente un peso en la parte de atrás del cuello, en el área del cerebro. Es algo bien fuerte y realmente es, es, es peor que lo que está pasando exteriormente. Versículo 9.
0: Verso 9 dice, destruyelos, oh señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad.
1: Destruyelos, oh señor.
0: no se la era en el 7. Okay, sorry.
1: Cabe escapar, cabe, perdón, cabe esperar que el monarca exilado se planteara contra las hordas rebeldes de Absalón y las sutiles altimañas de Aitofel, otro tipo de oración, o sea, en otras palabras, lo que está queriendo decir aquí el, el, el autor es, realmente, pudiéramos nosotros pensar que habría otra forma de eh, David escapar o, o hablar en el momento de la dificultad, este con lo que él estaba pasando, o sea, no hay, no hay otra manera, porque realmente, él estaba desesperado, y para más, su consejero, Aitofel, también estaba a favor, de su hijo Absalón, o sea, que realmente, era muy duro para David, lo que él estaba enfrentando, estaba toda esa gente, contra él, y él sentía, lo comparaba como realmente como si fuese este como si le estuviesen enterrando espadas verdad por lo que él le estaba sucediendo y él dice de deshace o destruye los oh señor divide la lengua de ellos o confunde la lengua de ellos estaba leyendo que hay un comentarista que dice que era como como pedir que ocurriera lo mismo que había pasado en la torre de Babel. Que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios descendió, el Señor dijo, con, eh, descendamos y confundamos la lengua de ellos. Pues era como, este acontecimiento era como si Él estuviese deseando que pasara lo mismo. Confunde la lengua de ellos, divide sus propósitos. Haz que esos proyectos que ellos se han diseñado co en contra mía se entrecrucen y se interpongan de manera que no, no puedan llevarse a cabo. Confúndelos para que de ese modo el perseguido logre escapar. Es como si él hubiese sentido que él estaba rodeado de personas que le estaban enterrando espadas a todos los lados y él deseaba que se confundieran entre ellos, que mejor se hirieran entre ellos y él como persona que estaba siendo perseguida pudiera salir corriendo. Y dice, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Había una revolución. Charles Purgeon, él dice, mire cómo él expresa él, y, y él utiliza una palabra un poco fuerte, pero así es la manera como él lo compara, él dice, el canalla rebelde y sus secuaces seguían intrigando y conspirando sin cesar, fomentando la insatisfacción y el descontento contra el legítimo rey. Absalón y Aitofel habían logrado soliviantar las masas, pero Gobernarlas ya no les resultaba fácil y menos restablecer el orden público y aplicar las imprescindibles políticas de administración sin perderlas como amigas. O sea, la oración de David fue escuchada y muy pronto todos esos rebeldes se dividieron y se pelearon en sus propios conclaves y conclaves una reunión a un alto nivel en que varias personas se juntan para tratar un tema Aidofel fue por su lado y acabó como colgado de una cuerda y Absalón también, aunque en su caso fue una encina ¿Cómo encontraron a Absalón? mismito, colgando por sus cabellos, ¿verdad? Se enredaron sus cabellos en una encina porque se habían levantado contra el rey y qué difícil, imagínense hermano, él no solamente sufrió la traición de, ¿verdad? de su gabinete de gobierno, de su propio hijo, su propia sangre. Eso sí le dolió, bien fuerte. Vamos a leer el versículo 10. Verso
0: número 10. Uh -huh. <coughs> Día y noche la rodean sobre sus muros e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. ¿Entendido?
1: Día y noche, la ciudad, la ciudad santa, se había convertido en guarida de inicuos y de malhechores. Los conspiradores ya no se citaban solamente a la puerta cerrada o en la oscuridad o escondidos donde nadie uh -huh. los viera, sino que hablaban abiertamente en la ciudad abiertamente de sus intrigas y conjuras en la calle y a plena luz del día. Día y noche las rodean sobre sus muros e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Había mucha violencia, había contienda. Era un ambiente terrible y si usted se pone a analizar, hoy día muchos países están viviendo un caos más o menos similar. Eh, donde la gente está atravesando momentos muy difíciles y se levantan contra los gobiernos. ¿Por qué? Porque simplemente los gobiernos no están manejando eh, la situación de su país de la mejor manera o de la manera que pueda ayudar o beneficiar al pueblo. Y en el caso de David, vemos que este chico verdad su hijo Absalón había revolucionado al pueblo en contra de su padre así es que era un ambiente hostil lo que rodeaba al rey David versículo 11
0: maldad hay en medio de ella y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas
1: esta versión de Reina Valera 1909 dice agravios hay en medio de ella. El mismísimo corazón de la ciudad estaba envilecido. Los puestos prominentes y lugares de autoridad ocupados por personajes indignos y el crimen se daba la mano con la calamidad. Era un caos lo que había allí. En todos los lugares que, o rincones frecuentados por el público, por la gente, eh, había mucha gente hablando y comentando, ¿verdad? Lenguas astutas se afanaban en persuadir a la gente con engaños y halagos. Porque fue la estrategia que utilizó Absalón. Él comenzó a preguntarle a la gente, y el rey hace esto por ti. No, el rey no hace esto. ¿Cuánto hace que el rey no tiene una audiencia contigo? ¿Cuánto hace que el rey no hace esto contigo? Ah, pues mira, no te preocupes que lo vas a tener, yo lo voy a hacer por ti. Fueron las estrategias que utilizó Absalón para ir comprando, ¿verdad? Eh, eh, hmm. El favor del pueblo. Hmm. Eso hace. Los demagogos agitaban al pueblo. Y un demagogo es dominación tiránica del pueblo.
0: Estrategias que
1: Estrategias que ellos utilizaban. ¿Para qué? Para persuadir al pueblo. Para que la gente se dejara para llevar.
0: a ganar adeptos.
1: Y, y para ganar adeptos y el favor del pueblo. ¿Verdad?
0: Proselitismo. Es una palabra que se usa para eso de de poder llevar a cabo uno algún algún plan y arrastrar la, las masas y eso es lo que estaba haciendo eh, Absalón, revelándose en contra de su propio de su propio padre, padre exacto, eh, utilizando pues, eh, pues las debilidades que habían dentro de su reino para poder eh, dentro de su reino levantar su propio su propio reino, uh
1: -huh. el versículo 12 al catorce
0: 12 al 14 nos dice porque no me afrentó un enemigo la, lo cual habría soportado ni se alzó contra mí el que me aborrecía porque me hubiera ocultado de él sino tú hombre al parecer íntimo mío mi guía y mi familiar que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andamos en, en amistad en la casa de Dios.
1: ¡Wow! Ah, ¡Qué escenario! Yeah, verdaderamente...
0: El que comía la mesa con él. Cuando yo leí esto,
1: me estremeció. Porque verdaderamente... Muy duro lo que le tocó enfrentar al rey. Cualquier o sea,
0: parecido a la realidad es pura coincidencia.
1: No era simplemente cualquier persona. No era un enemigo. Porque él dice no me enfrentó un enemigo o me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía porque me hubiera ocultado de él. ¿Era quién? Sino tu hombre, al parecer que íntimo mío. O sea, parecía como que ese amigo, ese supuesto amigo, se había pasado al bando contrario, Ajá. buscando vendió. demostrar su autenticidad y justificar su traición mediante ¿qué? mediante la calumnia contra el que fuera su amigo. No hay peores enemigos que los falsos amigos. Ajá. Los reproches de nuestros íntimos en quienes confiábamos son los que más duelen. Y más daño nos causan. ¿Por qué? Porque conocen muy bien nuestras debilidades peculiares. Y en consecuencia saben cómo tocar nuestras cuerdas más sensibles. Y decir aquellas cosas o aquellas palabras que más nos laceran. ¿Sabe? Ellos conocen, eh, como decimos nosotros, nuestro talón de Aquiles. Y por ahí, pues nos van, nos van a, a golpear violentamente. Entonces, David decía, yo puedo aguantar o soportar los insultos de un ¿verdad? que él empezó a, a, a proferir improperios contra él, etc. Pero se nos hace muy difícil soportar las altimañas y perversidades de un Aitofé, que era que... Era el consejero del rey y ahora se había ido a favor de quién? De su hijo Absalón. Entonces, por eso él dice mi, mi guía y mi familiar. O sea, más que el consejero, ya David consideraba a Itofel como un familiar que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿Quién es capaz de encontrarse en donde en donde puedan pararse de la presión? <coughs> es muy difícil, ¿verdad? Pero realmente, por eso no podemos confiar en el hombre. Y por eso dice la palabra de Dios, maldito, maldito el hombre, hombre, que confía en el otro hombre. Porque realmente...
0: El ejemplo, bueno, el ejemplo clásico es el de Judas que era el que comía a la mesa con el maestro, el que guardaba el dinero, el que estaba ahí, presenció milagros y presenció un montón de cosas. Fue Judas. Pero lamentablemente la Biblia dice que él permitió que Satanás entrara a su corazón. Por eso fue que se le preguntó ¿Por qué permitiste que Satanás entrara dentro de ti? La ambición, ¿sabes? cuando vio el chelito que le estaban ofreciendo, pues cambió de bando. ¿Eh? se fue para el lado de los acusadores del maestro y así es la vida hay quienes pues son eh, como dice muy bien una cita que he visto por ahí son fieles a ti son fieles a la misión hasta que se eh, cambian de visión y ya no te necesitan y ahí es donde hay que tener cuidado y ahí es donde hay que tener discernimiento para poder eh, asimilar y orar al señor verdad porque esas son cosas que pasan en la vida pasa que Tristemente ocurren o suceden, ¿verdad? De personas que menos uno lo espera.
1: Uh -huh. El salmista identifica a ese traidor y, lo, y descarga contra él su furia poética. Por eso es que vemos todas las palabras que él expresó en estos versículos. Sino tu hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Lo contemplan carne y hueso, erguido frente a él. Le señala con el dedo, lo desenmascara y lo desafía en su cara. O sea, a quien yo traté como alguien de mi mismo rango, a quien jamás miré como un inferior, sino como a un igual, como a un amigo íntimo, uh -huh. mi guía, mi sagaz y fiel consejero, cuyas palabras prudentes y cuyas prudentes propuestas yo siempre juzgaba y admitía como sabias y acertadas mi hombre de confianza con quien conversaba siempre en los términos más familiares y personal eh, persona que me conocía mejor de lo que yo me conozco a mí mismo, porque a menudo David le había abierto el corazón a Itofel
0: y David tenía varios eh, amigos como el general una vez Pero que
1: también hizo lo mismo, exactamente. <ríe> o
0: lo también, también
1: hizo lo mismo. Que
0: ahí pues, vemos, pues que era el hombre de confianza de él, uh -huh. ¿verdad? Y, y hizo lo que hizo con su hijo, que se supone aquí que él no tocara a Absalón. Y él acabó con la vida de Absalón, con las tres lanzas esas que le enterró en el, en, el, en el corazón, en contra de, la, de lo que David había eh, dicho. Y otro, ¿verdad? Este El mismo hijo antes de eso, ¿sabes? Que son cosas que. Son gente íntima que se acercan y uno puede Y sabemos deposita. que
1: tristemente estos fueron consecuencias del pecado de David, uh -huh. ¿verdad? Porque eso pues ya Dios se lo había dicho a través del profeta Natán que él iba a atravesar momentos muy duros y este fue uno de ellos.
0: En ese caso él se lo buscó, en otras palabras, él, él fue, son como tú dices, consecuencias de unos actos. Que, que lamentablemente pues este David cometió unos errores en la, en la vida ahora hay diferentes escenarios que, bíblicos pues que David también pues como esto que hizo eh, estuvimos hablando los otros días de, de este muchacho que fue donde Saúl este y lo traicionó y le dijo mira Saúl está en la casa de, 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 del sacerdote y David no se esperaba mira tú estás en el santuario tú estuviste esperando guardando el santuario y me estabas mirando a mí para irte allá a consagrarte con el rey
1: congraciarse
0: congraciarse con el rey sabes que hay hay veces que hay gente que hace las cosas por sobrevivir porque sabe que las cosas no le van mal y están en en a ver a ver dónde dónde puedo caer mejor para que no, me, no Eso no repercuta en contra de... Y, y a sabiendo de la reputación de David, se van por el bando contrario.
1: Así es. Íntimo mío, esa expresión, eh, la versión griega de, lo, de los años 70 o Septuaginta traduce muy acertadamente esta expresión, íntimo mío, como un alma gemela. Y Jerónimo, en la Vulgata, que estas son la, las primeras wow. traducciones de, de la Biblia, eh, lo pone como, en latín, como la expresión, wow. unanimus mens, que quiere decir de una misma mente. Alma
0: gemela. O sea,
1: a ese nivel era la los lazos o los vínculos que unían a David con esta persona, a ese nivel, como un alma gemela, como si, como si ellos dos tuvieran la misma mente, por eso dice que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, o sea, no se trataba simplemente de un consejero público de, de alguien que, que aportara <ríe> su opinión en reuniones y asambleas y sus criterios sobre temas comunes eh, sino que su relación había sido bien íntima y bien confidencial no era
0: Juan del Pueblo era alguien que estaba ahí tú a tú de mano a mano exactamente
1: <ríe> y muchas veces ¿verdad? Los, nosotros como creyentes pasamos por situaciones más o menos Sí, mira, el versículo eh, 15,
0: ¿verdad? O 13, ¿verdad? Estaba en el 14, ahora vamos 15. para el 15. Que sí. la muerte les sorprenda, des desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Ay, santo, ¿qué es esto?
1: Ya ahí, ¿verdad? Estamos viendo el furor poético uf, de David. Uf. Y él dice, los traidores de esta calaña... Ya. Yeah no merecen otra cosa que la muerte
0: Desciendan vivos al para
1: <risa> ellos no hay vida posible porque con ellos convivir es imposible la tierra se contamina por sus pisadas por sus huellas que los traga el sepulcro en pleno vigor de su hey, existencia santo, era algo fuerte lo que él estaba pidiendo que se los truequen repentinamente los goces de la vida por la fosa de los muertos.
0: Ay, santo, Jehová.
1: La muerte les agarre por sorpresa y cual algo así implacable los arroja a una mazmorra, algo que se expresa con su rápida bajada a los infiernos como le sucedió a Coré y Ey, a sus compinches. Ay, o sea, santo. estaba él bien molesto verdaderamente. Bien dolido, porque vemos que este tipo, este tipo de expresión, estas palabras, las la dice una persona o las pronuncia una persona en un momento de frustración, en un momento de traición, como lo que estaba viviendo en carne propia el rey David. Y realmente es algo bien fuerte bien fuerte, por eso él decía que la muerte lo sorprenda que se vayan vivos al Seol o sea,
0: que se lo lleve el diablo no en para. otras palabras,
1: exactamente bien fuerte, bien fuerte el hombre estaba bien dolido
0: ay santo
1: versos 16 y 17
0: ay Jehová 16 y 17 uh -huh. en cuanto a mí a Dios clamare y Jehová me salvará Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz.
1: Aquí el salmista está dispuesto a embarcarse en la dudosa tarea de enfrentar las tretas de sus adversarios mediante contratretas o igualar su incensante violencia, ¿verdad? Contra él. Eh, y decide como recurso final poner el asunto en manos de su Dios. Él dice, en cuanto a mí, o sea, refiriéndose a mi persona, a Dios clamaré. Esto, estas son las herramientas que voy a utilizar. Fíjense, el cambio de escenario del versículo anterior a este versículo. Hmm. El anterior, él estaba bien molesto y él dijo, mira que es... O gente que se lo, lleve
0: el, que el se lo, lo
1: lleve el diablo, que se vayan al infierno. Pero ya aquí en estos versos cambia el escenario, cambia la actitud del poeta.
0: O sea, que ahí se ve la humanidad, la humanidad del salmista en su carácter. con respecto, como toda persona que pasa por una situación donde se molesta. Pero a la misma vez, pues, reflexiona y dice, no, esto es mejor ponerse las manos a Dios. Exactamente.
1: Por eso dice, en cuanto a mí, o sea... En lo que a mí se refiere, yo lo que voy a hacer es clamar a Dios. El Señor cumplirá mi deseo y se glorificará a sí mismo en mi liberación. Y el salmista estaba plenamente convencido de, de que eso iba a ocurrir de esa manera. Está decidido a orar, tan decidido como a la misma vez convencido de que su oración será escuchaba y el verso 17 esta era la costumbre de los hebreos piadosos como lo vemos en el libro de Daniel el día de los judíos comenzaba desde las 6 de la tarde hasta que se ponía el sol era la noche y luego cuando salía el sol hasta que se ponía el sol por eso es que David menciona primero la tarde tarde y mañana y a mediodía. Los rabinos dicen que hay, hay que orar tres veces al día porque el día cambia tres veces. Y esta costumbre se mantuvo también en la iglesia primitiva, aunque ¿verdad? los horarios
0: de los tiempos de Daniel
1: eran ajá, dependiendo del lugar. Y realmente... El punto más importante aquí es que sea tarde o sea en la mañana o sea mediodía, dice yo oraré y clamaré, y lo más importante, él oirá mi voz.
0: Él estaba seguro de eso. Sí.
1: Él estaba convencido y seguro de que él iba a ser escuchado.
0: Yo lo veo también de ¿ves? nuestra fragilidad, en nuestra humanidad, uh -huh. que somos seres pecadores, que somos, aunque nos hemos arrepentido de nuestros pecados, fallamos continuamente. Y es una manera de recordarnos, de reflexionar a ciertas horas. Espérate, eh, Señor, perdóname, porque si tú vienes, me puedo quedar. Tengo, que, tengo que pedirte perdón ¿verdad? por las acciones que he cometido durante las pasadas horas y en la mente estar meditando y orando, Señor, ¿qué puedo hacer para este ¿verdad? restituir todo el daño que he hecho eh, sea este, consciente o, in, o inconscientemente ¿verdad? Y, y en la noche antes de acostarse por eso es bien importante hacer la misma oración para que poder reflexionar y que el Señor tenga misericordia de nosotros
1: el
0: versículo 18 versículo 18 nos dice Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí aunque contra mí hay muchos.
1: Uh -huh. Ha llegado el momento de la liberación. Joab ha acercado y derrotado por completo a los rebeldes. La fe ve lo que prevé. Siente lo que vaticina. Da por hecho lo que anticipa. Para la fe el futuro es presente. El salmista no solo se muestra seguro y convencido, sino que además está tranquilo, sereno, liberado y totalmente en paz. Una paz que brota de lo más profundo de su alma. Y si nosotros lo aplicamos a nuestra vida, quien en las épocas de dificultad depende de Dios, aunque lo cerque y lo acose todo su ejército de enemigos, si Dios está con él, si Dios está con nosotros, son muchos más los que están con él que los que están contra él. O sea, podemos ver, por eso decía el mismo salmista en el Salmo 27, verso 3, aunque un ejército acampe contra mí, no, no temerá mi corazón, aunque contra, contra mí se levante guerra, yo estaré confiado.
0: El coro así también.
1: Yo lo que me pongo a veces a analizar, ¿por qué entonces muchas veces nosotros queremos utilizar nuestras propias armas para pelear la batalla? Cuando miren, nosotros tenemos un Dios tan poderoso que él puede y tiene la capacidad para pelear nuestra batalla. Pero muchas veces nuestra humanidad vence sobre eso. Eso hace. Y es lo que tenemos que aprender. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. O sea, no importa toda la gente que esté en mi contra. Yo sé que Dios va a pelear mi batalla. Verso 19.
0: Verso 19. Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios, se la.
1: Qué tremendo. También ellos hacen mucho ruido para hacerse oír como hago yo. Y Dios les va a oír también a ellos. La voz de la calumnia, la malicia, el orgullo, la vanidad, entre otras cosas. No es solamente escuchada por los que sufren, sino que también llega al cielo. O sea, las personas que realmente actúan de esta manera. No solamente lo escucho yo, lo escucha usted que está pasando por el momento difícil, sino también allá en el cielo el Señor está escuchando todo eso. Y penetra en los oídos de él exigiendo venganza y puede contar usted que van a tener la venganza. El Señor va a pelear por usted porque él está escuchando todos los agravios, todas <coughs> las mentiras, este, las calumnias que están diciendo contra usted y Dios va a pelear su batalla. Porque entronizado como juez se sienta sobre la eternidad y su sitial de juicio permanece para siempre. Él no cambia. Dice la palabra en Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Tanto las súplicas de los santos como las profanidades de los inicuos Llegan delante de ese trono celestial y él se ocupa de que en cada caso sea hecha justicia. Él se preocupa, él se ocupa de hacer justicia a favor de sus hijos. No hay cambio moral ni reforma en su corazón de esas personas. O sea, ellos no cambian. Por eso dice, por cuanto no cambien ni temen a Dios. Pero lo que ellos <coughs> perdón, no se percatan es que nuestro Dios tampoco cambia Él es el mismo entonces al final expresa la pausa, ¿verdad? Selah. donde el cantor aquí hace una pausa versículo 20
0: verso 20 nos dice extendió el iniguo sus manos contra los que estaban en paz con Él, violó su pacto
1: Hiere y golpea con violencia a quienes le habían tendido su mano en signo o en símbolo de amistad. Rompe los lazos de alianza a los que se habían comprometido. Es desleal, es traicionero, es perverso con aquellos que, debido a la amistad que los unía, habían bajado con la guardia. Violó su pacto, ha profanado el acuerdo más solemne, por lo que ya todos sus juramentos y promesas carecen de valor. O sea, en otras palabras, se rompió ese vínculo de amistad, se rompió este, ese momento de unidad, todo eso. Pues, ¿por qué? Pues, porque él lo decidió. Versículo 21. Versículo
0: 21. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, ah. pero guerra hay en su corazón. Ya, un momento, se fue esto. Eh... Los dichos de su boca son blandos, blandos como mantequilla, blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, más ellas son espadas desnudas.
1: Tremendas metáforas que hay aquí. Una metáfora es una comparación indirecta. Una símil es una comparación directa cuando se utilizan las palabras como parece semejante a. Eso es una símil. Una metáfora es una comparación indirecta como esta que estamos viendo aquí. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla. O sea, está comparando... La manera en que él habla, o sea, los elogios, eh, las alabanzas que dice. ¿Cómo lo dice? Pero simplemente con la intención de devorar. Entonces, por eso compara esos elogios y esas alabanzas con blanque, como si fueran más blandos que mantequilla. Porque usted sabe que la mantequilla... Se derrite y la mantequilla es blandita, es cremosa. Pues de esa misma manera, el salmista está comparando los dichos de su boca. O sea, le baña primero con halagos y le unta después de malicia. Cuidado con las personas que tienen demasiada miel en la lengua. Pero sus palabras son una trampa de la que es mejor desconfiar. Y ofrece primero, ¿verdad? La mantequilla como en un plato señorial. Pero su mano tiene lista una estaca de tienda como la que usó Jael para enterrarse la císera por las sienes. Mm. Eh, asimismito la compara, ¿verdad? Suaviza sus palabras más que el aceite, más ellas son espadas desnudas. Son tan suaves como el mejor de los frutos del olivo, pero en realidad... Son espadas desenvainadas, yes. armas empuñadas para la refriega, o sea, para la riña, para la disputa. De esa manera compara el salmista David las palabras de estas personas. Wow, tremendo. Versículo 22. Este es un versículo Verso muy lindo.
0: 22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo.
1: La medicina que propone este salmo es el único recurso viable frente a una dificultad del calibre y naturaleza que describe cuando los enemigos de la fe nos atacan bajo la capa de una supuesta amistad. La mejor manera de aligerar el peso que podamos sentir sobre nuestras espaldas de la angustia, del momento difícil, de la prueba, es descargarlas sobre Dios. Él se hará cargo de la situación. Y no solo eso, mucho más nos sustentará para que no nos hundamos. Él nos va a sostener. La pregunta es, ¿estás listo para hacer del Señor tu fortaleza y fortalecer tu alma con la fortaleza divina? No dudes de él, descansa plenamente en el Señor, recostándote sobre él, sin falta. En los momentos de extrema debilidad, en los momentos de, este, de dificultad, en los momentos en que piensas que no puedes más, en todas las situaciones, en todas las circunstancias, porque dice que él no dejará para siempre caído al justo, mm. Esto es bien claro, al gusto, porque hay momentos que cuando pasamos por prueba, es como yo le expresaba a una hermana hace, hace unas semanas atrás que estábamos dialogando y yo le decía a ella que a veces todas estas cosas que están ocurriendo en el mundo y gente que ha muerto en las pasadas semanas, yo le decía a ella que yo me sentía como un boxeador cuando está en un ring que le dan el primer golpe y como que se queda como medio mareado y está en el piso y ya que se está tratando de levantar, vienen y le pegan por el otro lado otro golpe. Y yo le decía a ella que así yo me sentía muchas veces con todas estas noticias de tanta gente que uno ama o amó y de momento murieron repentinamente, ¿sabes? Y de verdad que es algo que conmueve a uno y estremece el espíritu. Y así mismito muchas veces nos sentimos nosotros, pero el Señor dice que no dejará para siempre caído al justo, no al impío, hermano, no al hombre pecador, no al justo, no dejará para siempre caído al justo, o sea, no va Cuando porque. Cuando el
0: justo cae, todo es. Sí,
1: porque todos vamos a pasar momentos de dificultad, todo va a venir situaciones en que, miren, no. no sentimos que como que nos vamos al piso, pero el Señor nos levantará. Y el último versículo, ya para terminar, y no tomarle más tiempo.
0: mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré.
1: Para los impíos, se anticipa allá, ¿verdad? Lo que va a ocurrir. El final fatal y terrible. Por mucho que se hayan encumbrado, la fosa ya está abierta ante sus pies y Dios en persona les hará descender a ella. Su destino será la destrucción. Los hombres sanguinarios serán cortados en medio de sus propias disputas decepcionados en sus artimañas sobre ellos caerá la mayor vejación y vejación es una ofensa humillante que se hace a una persona tanto en lo corporal como en lo psicológico con dolor de la persona que no puede defenderse pero sin embargo me fascina el último estribillo de este verso cuando el salmista dice más yo en ti confiaré, pero yo en ti confiaré. Una conclusión muy práctica y muy sabia. El Señor es el todo y mucho más que todo lo que la fe pueda necesitar como base para una dependencia sosegada de paz. Él es el todo en nuestras vidas. Él es nuestro todo. Por eso dijo el salmista: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Habla de la provisión de Dios, pero también habla de esa provisión espiritual que vamos a necesitar cuando hayamos pasado por el valle de sombra de muerte. Wow. El Señor estará con nosotros, pero tenemos que expresar como el salmista: Más yo en ti confiaré. Dios le bendiga. Que tengan un lindo día Bien, gloria, y hermoso. un hermoso fin de semana.
0: Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Nos gozamos en esta eh, preciosa eh, mañana. Gloria al nombre del Señor, porque Dios ha sido bueno. Ha sido maravilloso con nosotros. le saludamos por aquí. Eh, vemos que está nuestra hermana... Este, eh, Rosalba, que también nos, ha, nos, ha, nos está saludando por ahí. Y también está nuestra hermana eh, Diana Valdepeña. Gloria al nombre del Señor. ¡Qué bendición! ¡Aleluya! ¡Qué bendición el que eh, haya este, decidido estar aquí con nosotros en esta preciosa mañana! Así que le invitamos para que siga eh, escuchando. Viendo los, eh, los diferentes salmos, ¿verdad? Que hemos estado hablando este eh, durante estos días, ¿verdad? Durante estos días. Y riegue, riegue la voz, riegue la voz, ¿verdad? Para que así este otras vidas sean eh, edificadas. Nos puede encontrar, como hemos este, estado diciendo, nos puede encontrar en las diferentes páginas eh, que tenemos aquí, eh, en la internet, como eh, YouTube, en Facebook, en Apple. ¿verdad? Eh, tenemos la, eh, en la Mac, en la, en la plataforma eh, de iPod. Lo puede escuchar. Y en Anchor. Así que le damos gracias al Señor. Le damos gracias a la vida de cada uno de ustedes. Y que el Señor le siga bendiciendo eh, en esta precioma, eh, preciosa mañana. Y haga usted este salmo tan hermoso Salmo número 55, ¿verdad? Este, Como Dios pelea por nosotros, ¿verdad? Nuestras batallas. Así que damos gloria a Dios sí, sí. y nos despedimos en oración. Padre, gracias, gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor. Te damos nuevamente, Dios mío, porque nos permitiste el poder estar aquí en esta eh, mañana poderosa discutiendo, reflexionando acerca del salmo número 55 te pedimos dios que tú te glorifiques durante este día dios mío y bendigas a cada uno de mis hermanos mis hermanas que han estado escuchando que han estado viendo señor y manifiesta tu poder manifiesta tu gloria en una forma especial y podamos aprenderle estas enseñanzas señor especialmente el salmista david cómo aprendió a confiar y depender de ti señor amado y ponerlo todo en tus manos recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de jesús Amén, amén, amén. Pues Dios le bendiga, eh, Dios le guarde, la paz y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes, hoy, mañana y siempre. Bendiciones.
1: Dios les bendiga.